0: 我只是一个学生，我什么事情都没有办法做，但你们却以这样子的身份来伤害我，哇！我觉得我此话讲得真重啊，真的非常重啊。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。大家好，欢迎回来。其实今天这一集应该算是一个意料之外的主题。我呢，其实在我的手机里面有一个备忘录，我的备忘录呢都在写着说，哎，我哪些主题是我可以讲的，所以我会把一些我想到的故事呢，想办法以一个很有逻辑的方式编排在可能某一个特定的种类当中。也就是说，可能 A 故事跟 B 故事，我觉得他们什么样的共通点，我就把他们排在一类。反正我想要什么呢，我就先把它用下来。之后要等到要录 Podcast 的时候呢，就会想办法用一个重新的编排方式，把他们组装在一起，然后变成一个符合主题的一集节目。好，但我觉得这次的主题呢，非常的特别。应该说，我就是一个心血来潮，觉得说这件事情，哎，好像可以跟大家分享一下。甚至在我的 round down 里面，<笑>就是我的 podcast 的主题里面没有没有出现过这个故事在里面。但这个想法其实是来自于最近跟一个朋友在聊天，他就讲到说他自己可能碰到跟另外一个朋友相处的一些困难，就让我联想到说，哎、欸，其实好像很多人，包括是我自己。对于面对友情的拿捏，其实都不是说真的掌握的这么好。毕竟我之前也跟大家确实提到说，说我就是有遇过我的感情滑铁卢跟我的友情滑铁卢，所以今天就跟大家分享一些友情的滑铁卢的故事。怎么办？我可能没有办法保证说我这一集会讲得多快乐，你知道吗？拜托，谁在滑铁卢当中？在友情的滑铁卢当中，可以很快乐的、啊，好像没有办法嘛。但我尽量以一些比较欢愉的方式来跟大家分享。说到友情这件事情呢，我觉得应该是还蛮多人的难关嘛，或者是其实对我来说，我不知道我的体质关系吗？从小到大都招忌，哎，我是说招人嫉妒。我怕有人误会，我要先讲清楚，招人嫉妒。我跟你讲，我就连哦，最近在看我的手相，哎，对，因为我个人是蛮喜欢看一些玄学手相的东西哦。有一个纹路叫做，好像是叫做人缘纹吧，就是在讲说你是不是一个有人缘的人。啊，好像在你的手侧边，如果你有几条的话，就代表说你的人缘是比较好的。哇靠，我一把我手拿出来看，一条都没有哎、欸，<笑>所以我可能就是从小到大没有那么的招人喜欢之类的吧，就莫莫名的在友情的这个领域当中当中吃了很多次亏。因为我国中其实是遭到霸凌长大的，那霸凌的故事又比较长了。但总而言之，我必须要说，它其实带给我的人格形塑有个很大很大的改变，就让我变得比较有防备心，应该是一种比较自我保卫的机制。高中的时候，我其实已经不是这么喜欢放开心胸跟人家交往，或者是跟人家交流，所以会特定好的就是这就那几个人。应该在前几集的 podcast 当中，其实有跟大家讨论到，在我一个已经这么自我防卫的状况之下，其实要能够走到我的内心是非常非常不容易的，你知道吗？你必须要像洋葱一样一层一层的剥开我的心，你才会发现我其实到底是一个怎么样子的人。我觉得，呃，某一种程度来讲，我觉得我算是一个刺猬型的人嘛，就是我防备心很重。你不要想要靠近我，那如果如果你说你要靠近我的话，我其实会有一个营业模式的启动，就会至少让自己不要这么容易的受到伤害。不知道大家有没有理解这个意思？就是所谓的营业模式，这样在高中的生活当中，其实有很大一部分很重要，占了很大的一个比重，是所谓的补习班。我从可能国三开始有补习，然后到了高中也一路上都是在补习，或多或少还是应该要认识一些人，你才比较好过得下去嘛，不然就是每次都送去不知道是什么什么呃苦行僧修炼营，然后就是一直在里面就是看书，好像也不太对，还是总是要有一点你知道小朋友嘛，还是要有一点青春的故事啊，还是要有一些你知道稍微可以放松的时间。我在那个补习班呢，就有一个。特别特别好的一个女生朋友，跟我特别的要好。这个事情的转折，哈，然后这个《后宫甄嬛传》的转折，就始源于到了高三的时候吧。那时候已经准备要考学测了，一切就开始荒腔走板。我们那个补习班呢，来来了一个。数学的解题老师，看你绝对没有想到这个剧情到底有多傻狗血！我说数学解题老师，大家是不是已经有猜到，心里有谱，说到底会发生什么事？青春期高中的女生，新来的数学老师，<笑>看这个，这个要当自己的节目名称吧？大家也知道，其实我的高中数学不是很好。那个女生呢，也蛮喜欢去问一些数学问题的，所以我们两个其实都对那个数学老师算是有一个一定程度的认识，就对了。我有发现说，其实那个女生就是我那个女生朋友，嗯、呃，特别喜欢那个数学老师，她时不时就会去问问题。我不知道那个时候是不是青春期的少女呢？对于学长。大哥哥类型的理工男生没有抵抗力<笑>完，完的玩了完了。此话一出，是不是会带来不少轰动？所以他就很常会去问问题，也很常会黏在那个数学老师的旁边。我呢，对于这个数学老师没有什么其他的想法，我只是就把他当成老师。然后我数学很差，所以我就问他问题。有一次呢，那个数学解题老师就不知道怎么样。可能问了我的手机的联络方式，对，听到这边感觉超级奇怪，超级迷途。但我那时候没有想这么多，他可能是想说，哎，如果有一些其他呃课后，如果有一些想要问数学问题的话，就可以直接传讯息问他。呃，我不我没有在补习班，或者是还没有上班的时候，一样可以帮我解答。我的印象当中可能是这样子，不然我有可能这么傻了，就把我的联络资讯给其他人吗？应该不太可能吧。所以我就给了那个数学老师我的联络资讯。我们也没有什么特别在讲话。有一次呢，嗯，我记得呢，他就问了我说，要不要出来？可能去什么咖啡厅一趟，他就可以专程当成我的数学家教，然后把我约出去。这件事情我觉得有点奇怪，我就觉得有一点点的怪怪的。虽然说，就我平常也算是一个属于恋爱脑的家伙，但是我对于这一部分的警觉还是有的。因为我对这老师没有任何一点兴趣，再加上她是一个哥哥的年纪，以及我是一个才正准备要上大学的一个女生，所以我就觉得这个有点不太妥。这件事情呢，我有跟这个女生说，就是我觉得这个数学老师好像对我有不一样的意图，那我觉得不是很喜欢。呃，他可能也是跟我说，哦，那你就跟他保持点距离呀、啊。我也觉得这个数学老师好像有点怪怪的，等等之类的。隔了没多久，我又去补习班了嘛，对不对？我就被那个补习班哦的主任，也就是很上面很上面的一个职位的人叫到小房间，叫到办公室。我就充满了疑惑，想说为什么把我叫到办公室呢？然后他劈头就问了说。你是不是跟那个数学老师有在约会？哈，我充满了疑惑，然后以及震惊。我想说，什么东西？这这是这个是什么意思？然后他就说，你知道补习班有明明文禁止解题老师就是职员跟学生发生这种呃，除了学习之外的情愫。所以，如果你这样子的话，我可能之后就没有办法让你来到补习班上课。我就想说，喂喂喂 ，what？ <笑>这跟我有什么关系呢？我明明就没有对那个老师有做出什么特别的举动，然后居然被解读成是好像我跟他有发展出一段超乎师生之间的关系，这不对吧？我当下其实很紧张，因为我觉得有点被误会了。我我就说。这这件事情不是这样子啊，就是我有手机的简讯嘛，我可以拿出来作证嘛。我说我我可以直接拿给你们看，我跟他之间根本就没有什么，就是他可能想约我出去，可是我一直都是拒绝的，我没有跟他有其他额外的互动。我另一方面我也觉得很奇怪，就是这件事情为什么他们会知道？我没有想到为什么突然有一天去了补习班，就是我以为那也是一个日常的一天。去了之后就被补习班的老师约谈，而且是主任，甚至是有一点像是在警告我说不要再继续这样子做。我不知道他们可能是处理过很多呃少男少女们碰到一些老师或是碰到一些大学生就会有一种坠入情网的感觉吧，所以就很严厉的在跟我讲这件事情。然后呢，他们就继续讲说哦没关系，我们就是只是确认一下，知道说那没有就是没有就没有关系，那我们会在后续对这个数学老师做出一些处分。会想要来这样子问我，就是因为我的朋友跟他们讲说，我跟那个数学老师好像有一腿，这样子哟。哇！我当下我真的大超级晴天霹雳，因为老师们其实都知道说我跟那个女生很好，就是因为那个女生呢跟他们讲了这样子类似的话，所以他们就信以为真，觉得这件事情是真的。你就你你就是你可以想象说，假设今天有一个你最好的闺蜜好了，你最好的朋友，时时刻刻都跟你连在一起。突然有一天呢，他去跟了跟你不是这么了解、这么熟识的人讲说关于你的事情，那大家应该会不假思索、不疑有他的相信这个人说的话。当下场景大概就是这样，只是因为这件事情关乎到学生跟老师之间的一道这种分界。所以他们就决定要把我本人抓过去对峙。我当下听到之后，我当然是非常的震惊。就是我这么相信你，跟你讲了这件事情，有点像是哦，我只是在跟你倾吐说我碰到这件事情，但我不知道他怎么样把这件事情渲染成我跟那个数学老师有一腿 ，quote 有一腿。我不知道这个故事到最后是怎么变成是这个走向的，导致我就是有点像是。走进去那个补习班之后，都会被一种很奇怪的眼光来去投射。在那一阵子，听到这件事情，非常非常的生气，因为我觉得我已经这么努力的在保护我自己，而我现在选择了一个我以为我可以相信他的人，甚至也确实跟他好了蛮久一段时间了。结果居然在高中生涯青春的最后，碰到了这样子又再度被背叛的故事。有一些其他人。开始向我问题，说我是不是真的跟那个数学老师有有怎么样？我就觉得这件事情已经越来越不对劲了。询问这件事情的人叫小伦，好了，小伦他有一天呢晚上就打电话给我，然后就说：“哎，听说你被补习班的主任叫过去。”他就接着问说：“啊，所以你跟那个数学老师是怎样？”我说：“真的没有，跟那个数学老师就真的什么事情都没有发生。啊”到底这件事情是怎么传出去的？而且包括为什么你们也都知道这件事情？他说：“哦，嗯、呃，我偷偷跟你说，其实就是那个女生跟我们说的，但是她有叫我们说不要把这件事情跟你说，因为她觉得你其实是想要把这个关系隐藏好，不想让这么多人知道，所以就是请我们知道的人不要再跟你讲。”哇，哇！什么意思？所以原来在我不知道的世界，这个、故事已经演变成这样子了吗？除了补习班老师知道之外，连身边的那些补习班的朋友们也都知道这件事情，而且理解的状况也是我想要跟这个数学老师怎么样，只是不想把这件事情公开出来而已嘛。我真的是小小时候对于人性的、人性的这种相信已经荡到一个谷底了，<笑>我已经不知道能相信什么了。然后呢，我就说：“你确定是那个女生跟你们说的吗？”那他就说：“我很确定，我很确定就是那个女生跟我们说。”OK， 好，我现在知道了啊，我这个人就是一个忍忍不下人家误会我这口气，所以我当然就是去跟那个女生对质说。你有没有把我跟你说的数学老师这件事情跟其他人讲？那他当然一开始就是矢口否认，说：“嗯，什么事情我不知道，你在说什么、欸？”哎，他真的讲话声音就这样子。嗯，我不知道、欸，哎，就是我上次跟你讲说数学老师，我不是觉得他有点怪怪的这件事情吗？你有跟任何人讲过吗？哦，你是说那个补习班的主任吗？嗯、我是有跟他们说，觉得好像那个老师一直有点在骚扰你的感觉，觉得怪怪的，所以就是有提醒他们要注意一下。我就说好 ，OK。但与此同时，我已经知道说这个女生就是在撒谎了嘛，因为补习班的主任就跟我讲说，那个女生描述是我跟那个数学老师有一腿。OK， 我就知道说这个女生就是接下来就是在讲 bullshit， 不知道在讲一些什么呵呵天花乱坠的东西 ，nonsense。好，我说那你有跟其他的人讲说这件事情吗？然后他就说没有啊，我没有跟其他人讲过啊。我说那我刚刚怎么有人打电话来跟我讲说是你跟他们讲这件事情，而且叫叫他们说不要把这件事情跟我说。然后他这个时候就讲说。没有啦，真的不是我讲的，我真的不知道他们怎么知道这件事情。我发誓，真的没有，我真的没有讲这件事情。你不要听他们乱讲，我跟你那么好，我怎么可能把这件事情跟其他人说？我知道这件事情对你来说伤害很大，我不会跟其他人说这件事情，真的不是我，你真的要相信我。我心里就在想说：“干啊，不是你是谁？我只有跟你讲过这件事情啊，不是你是怎样？他们是怎样？关若音哦，<笑>我我现在心里回想这件事情，会觉得我才可以笑得出来。但当下我真的非常非常非常之生气，因为我后来去补习班嘛，我一直收到一种大家很奇怪的眼神在看。我有一天呢，就找到就找到一个机会，有另外一个数学老师。”我就跟那个数学老师说，我想要请问一下你们有没有听过这件事情。然后他可能也觉得我当下就是很认真在问这件事情，然后所以他们就说有，他们都有听过。我听到这里我就火力压起来，啪！李志宪直接断大断裂，我就手机就是偷偷开了录音。我不知道这件事情这这件事情合不合理，但是我当下有一种我要录音来自保的感觉，我就手机开始录音，然后我就问这件事情，我说你们都有听过这件事情那？请问是谁跟你们说的？然后他就说：“哦，是那个一直都跟我很好的女生来去跟他们讲。看他真的是大嘴巴，我的天哪、啊，他真是非得要把身边可以碰到的人都讲一轮呢。”我说：“那既然你们都知道这件事情，然后为什么没有一个人来向我关心，或者是来知道说到底实际上真实的样子是怎么样？”为什么你们要继续让这件事情变成老师们之间的耳语？没有任何一个人有来关心过我本人的情绪也好，或者是事情的真相也好。我说这件事情听起来不觉得就是一个很荒唐的事情吗？然后那个老师又说，对他们也觉得这件事情听起来很夸张。我说，对，它竟然都是一个这么不符合常理的事情了，为什么没有人会去质疑这件事情的真假？然后说，因为那个女生平常跟我很好，所以他们就觉得他讲的应该是真的。看我真的是超级超级大抓狂。身为一个高中学生的我，我当然是很有，你知道很冲吗？气焰很重。所以我就是我，我有印象，是我当场就对着那个老师，有点像是一个说教式的回复吗？我是不是注定要当老师啊？我还可以说教诶、欸。我说这件事情已经严重的影响到我在这个补习班的形象或者是声誉也好，甚至可能会影响到我可能再也没有办法到这个补习班。那我现在来了，也被大家以一种异样的眼光来对待，却没有一个没有一个人真的来关心过这件事情，或是没有真的这这么一个人智者把这个谣言停止。为什么你不是老师吗？<笑>看我真的是急败人，但但是我后来才理解，说其实他们都只是一些大学生、解题老师，他们不见得是真的有学过教育专业，或是真的有教育背景的。所以我当下不知道，我只觉得你身为一个老师，你为人师表，为什么你可以放任这种谣言不断的扩大，甚至是他已经传到我耳里了，已经不是我当初所说的那个故事了。但好像是我是那个补习班最后一个知道这个故事的人，明明是发生在我,我身上的事情，但我却是最后一个知道。原来最新的版本是这样。那个老师后来之后，他就就是被我这样子一讲，没有讲话。我只是一个学生，我什么事情都没有办法做，但你们却以这样子的身份来伤害我。哇，我觉得我此话讲的真重啊，真的非常重啊。但是我没有任何的一点情绪上的用字，我觉得就是很认真在提出我的疑问跟讲出这件事情，跟我认为身为一个老师应该要怎么样。但是我必须要讲哦，那个时候我不知道他们只是一个平凡的大学生。看<笑>，我想想，如果我是大学生，然后碰到一个高中生跟我讲这件事情，我一定会超级堵烂，我真的会超级不爽。但是我讲也有道理啊，你不觉得吗？哎，这件事情发生之后，我一次都再也没有去过那个补习班，因为我觉得我在那边容不下自己，所以我后来在那个补习班的回忆都是停留在这种非常非常难过的阶段嘛。我不知道会不会有些人会觉得我有点太小题大做，但我觉得高中时期的我，高中时期的少女，对于这件事情是非常非常。呃，非常非常重视的，以及他可能会一样，就是影响到那个时候的我所很重视的一些价值观。好比说，对于老师、对于朋友的想法，我对于这个人的信任又再一次的被打到谷底了。我那时候其实气到我要去告那个女生呢。然后我跟我爸妈讲这件事情，我我我觉得他根本就是在做公然诽谤，这这这算是公然诽谤吧？但是因为那个时候我的公民成绩其实算是挺不好的，所以我对于法律没有这么的熟悉哦，再加上我的父母对法律也不是这么的熟悉，不知道其实要告一个人公然诽谤，其实还蛮简单的。不要忘记，我可是有那个录音的呢。<笑>我就说我要去告那个女生，我超级生气，我气到哭的那种。你知道要把一个人逼到气哭，其实很困难呢、欸。但是我爸妈就是属于那种息事宁人的态度，就是啊，你不要去跟人家计较。但看我现在，要是我现在想想，我绝对是，我绝对是告死他。<笑>从这件事情之后。我又觉得跟人相处真的是一件很难很难的事情，因为我真的是在全心全意的去相信一段友谊，其实是一件很难的事情。到了大学，我其实有一种我终于可以开始新人生的这种想法。所有那个时候，因为我在外县市念书嘛，所以身边的生活圈、交友圈都完完全全是一个大洗牌，应该没有人会再对我怎么样了吧？那时候念的是文学院。我们系上其实大部分都是女生居多。那其实从国中、高中这几次的经验之后，我变得有一点害怕去跟女生相处。一开学的时候呢，我们就有呃一些女生，因为刚好是我们学校有规定大一一定要住宿舍，就跟室友们算是保持比较良好的关系，以及一些可能平常因为你的学号比较近，然后坐在你旁边的那些人可能会跟你变得比较好，这样。所以呢，我就是从那个时候的默默开始的，我的一个新的交友圈。一开始其实都还蛮相安无事的，都觉得哦太好了，终于是一个新的天地的感觉。我终于可以抛开那些旧有的固有的思想、那些异样的眼光，来重新活出我自己啦。哇酷哇酷，觉得应该会是一个非常非常好的一个人生的开端。到了差不多呃第一学期过了。第二学期嘛，有点忘记，反正也是在大一的时候，系上开始有很多活动，就是像是一些什么戏剧比赛之类的。那个时候呢，因为这个关系，然后原本跟我比较好的那群朋友，因为我们戏剧可能是分在不同的组别，所以就变成交集的时间变少了，然后他们跟其他人的交集就变多了，开始慢慢渐行渐远。但我其实很不喜欢这种一个人从你的身边被拔除或是离开的这种感觉。但是因为这个呃分组的事件发生之后呢，默默的又有又有人从我身边离开了。有其中一个女生，又是其中一个女生，我觉得我跟她比较好，跟她特别好。我现在想想，我觉得理解到我不能把。鸡蛋都放在同一个篮子里面，我就是没有分散风险，你知道吗？我觉得在那种很多人里面，我就会选择一个跟你特别好的，这样真的不好。突然有一天发现他跟我渐行渐远，就开始我们变得不常讲话了，开始变得焦急的时间没有这么多了。可能之前都原本中午的时候会一起吃饭，那他都会选择跟另外一批人出去吃饭了。可能原本之前，呃，放学的时候会一一起去买晚餐，他就会变得是，哦，他要跟另外一些人出去了。所以我就觉得，嗯，那也怪怪。我一开始觉得说，是不是我自己做错了什么事情？是不是我最近做了什么事情让他不开心？是不是我今天做做了什么事情会让他不想理我，让他不想跟我讲话？后来我就有跟这个女生提起这件事情，想说，哎。我觉得好像最近你都不太理我，是不是我有做什么事情让你觉得不太开心？然后就说没有啊，没有啊，真的也是这样讲话。但我真的不知道为什么这些人讲话都要这样子、欸，哎，为什么都要高八度啊？他说没有啊，没有啊，怎么了？我说哦，没有，我只是觉得你好像最近都没有什么在理我的感觉，所以我想说，是不是我哪里做的不好？那我可以怎么样去做改变？这样。没有啊，我觉得你很好啊，没有怎么样，我觉得都是一样的啊。我就哦，好吧，这是第一次。后来隔了一阵子，也还是一样的状况。我就有一种想说，我已经尝试过努力了，那你还是选择这样子对待我，我就觉得算了，无所谓。<笑>我就开始也不去特别找他搭话，也不去特别找他，就是两条平行线。哦，还是维持着表面上，我也不会特别讨厌他的这种感觉，就是我也不会特别的要去刻意讲什么话，或者是要去呃刻意的躲避他也没有，那只是就是没有这么长的有交集。他可能后来也发现这件事情，然后他也又来找我，然后说：“我觉得你最近是不是很刻意的在躲我啊？”嗯，我说没有啊。可是我觉得你最近都没有什么在跟我讲话，然后就也都不找我出去了。没有，我只是觉得说。嗯，如果你其他跟你比较合得来的朋友，你有自己新的交友圈，那我其实觉得很好，我也就是祝福。我不想勉强你一直把你留在我身边，或者是勉强你一定要跟我绑在一起做什么事情。如果你有更适合你的人，那你就去跟他们玩没有关系。你有更喜欢的人，你就去吧。然后他就回说：“可是我没有不喜欢你啊，我还是很喜欢你啊。”为什么你要这样子让我觉得很像是在热脸贴冷屁股的感觉？我说，嗯，我没有让你觉得在热脸贴冷屁股吧？我也没有在做这件事情。如果真的要说的话，我反而觉得我比较像是我努力过了，而我获得了这样子的回应，所以我才选择就让你去没有关系啊。然后这时候他就说了，我没有说我不喜欢你啊，我觉得我们有什么事情就拿出来讲，不是很好吗？你既然对我有什么不满，就直接跟我说。这件事情就是我们两个讲完就好了，我们讲完就和好了，好不好？我就心里想说，既然他都已经送出了战斗邀请，而、啊、不是他都已经送出了这样子的一个橄榄枝，那我是不是就呃发自内心的一些想法就跟他分享？所以我就也不由他，跟他讲说，哦，我只是觉得这段时间，呃，我一直在努力的做出这件事情，但是却好像一直都不被你们采纳，而你也就是一直都是向其他人那边跑去，所以我就觉得，与其这样，那不如就是不要一直勉强的对方一直待在彼此的身边，然后再加上，其实我觉得我可能对那些人也没有那么对派，我觉得可能个性上或是想法上面、价值观上面，我觉得我就是没有那么喜欢他们。可能当下在情绪之下还说了一些比较直接的话，大意上是这样子吧？然后他听完之后就说：“好，那他知道了。”他其实也觉得他们的态度他不是很喜欢，只是不知道该怎么样拒绝他们而已。那我们就是讲完就没事了，这样。我说：“好啊，没关系，那那就这样子吧。”因为说实在，我觉得我不是真的这么容易讨厌一个人的个性，就是我可以理解说他做某些事情我不是这么的喜欢。但我也只是就是讲讲，我觉得我是对事不对人。就这件事情他处理的好或不好，或是他做的方式怎么样，跟他这个人本身是好人或坏人无关嘛。所以我隔天呢，一样就是哎、欸，还是一样就是笑笑的跟大家打招呼。结果就发现呢，他后来不是跑去跟另外一群人好吗？那群人开始以一种嫌恶的眼光看我，我想说，干怎么又来了？我就找到机会呢，然后去问了一下那些女生。我就说，嗯，我想问一下，请问你们对我有什么看法吗？不然为什么要这么刻意的在回避我？他就回来说：“你也不想看你昨天把我们说的跟什么一样啊，现在又要又要假装什么事情都没有然后跟我们和好哦。”我就心里想说 ：“OK， 好，我知道这件事情是怎么样发展的。”我就当下就说：“如果因为昨天的我跟那个女生讨论的过程当中。”让你们觉得有些不愉快，或者是太直接的用字，以及我在情绪上面的一些字眼，可能比较直接。我在这边跟你们道歉，我就很认真的跟他们说，很抱歉。如果我的这些话语伤害到你们的话，我觉得对于某些人来讲，就是今天你只要做了一件让他觉得你在针对他的方式，可能就在心里画上一笔。那不管你有没有道歉，他这件事情这个痕迹就还是会在。我也理解这件事情，而我也确实就是跟那个女生。询问起，就是原本跟我比较好的女女生询问起说，嗯，她是不是有把这件事情跟那些人讲？呃，当初我们不是说好说这件事情只是我们之间的事吗？然后他就说，我没有跟他们讲，我发誓是他们自己拿我的手机去看的，是他们自己擅自的拿我的手机去看我们的对话记录，我真的没有跟他们说。我说哦，所以意思是说。他们把你的手机抢过去看，然后你没有办法反驳他们吗？你没有办法去说你不要或者是拒绝？我没有办法，我真的不敢。你也知道，就是他们就是这样子，然后他们就拿过去看，我也不知道该怎么办，我也来不及说什么，所以他们就看到了这样。我说好，没关系，那我觉得这件事情就这样子吧。如果在一个团体当中，在一个关系当中，我们连说不要都没有办法的话，我其实觉得会蛮辛苦的。但也许你有你自己的选择，那我也祝福你。这件事情的遗读其实就一直后来到大学的是四年都一直是存在的，搞的就是我跟很多人其实又很不合了。明明就是也不是我说过的话也被塞到我的嘴里，然后却也没有任何一个人来向我询问说这件事情是怎么样。而他们就继续相信那群女生跟那个女生所说的话。后来那个女生也开始在这个关系里面加油添醋，说是我威胁她。我其实当下也是很生气啊！我觉得是怎么样？会吵的小孩就有糖吃，谁的嘴巴大就可以有绝对的优势，谁先哭做贼就可以喊抓贼。我当下就是这么的生气。所以我觉得经过很多，当然不是只有这个哦。哦你说最近没有发生吗？有的呢，有的呢。没有发生这种朋友背叛的故事吗？有的呢。<笑>我不对于我现在自己还可以这么开朗这件事情，其实也感到蛮惊讶的。但是我觉得从这里面这两件事情当中我，我我其实学会了蛮多的教训的。过去呢，我一直都是属于我想要尽量跟每个人都保持友好的关系，然后会觉得说我要努力的让每个人都喜欢我，我要努力的去跟所有的人。Literally， 所有的人当朋友，不管他是不是我喜欢的、我欣赏的，我都无所谓。我只要可以跟所有的人好就好。但我后来发现不是这回事。我觉得在不管是感情当中、友情当中，我们都应该有选择跟说不的权利，而不是所有的人过来向我们靠近，我们就一定得接受他。或者是也不用很勉强自己去接近那些本来跟你就不同调的人，本来就跟你不搭嘎的人，你本来就不喜欢的人，不用去勉强自己去接受。另外一点是，自己是很重要的，没有必要为了谁去委曲求全的委屈自己的想法，没有谁值得任何一个人去牺牲自己。如果在一个感情当中，在一个友情当中，连你都不是你自己了的话，那你要怎么开心？我们很常会犯犯一个错误，是把别人的话语看得太重了。这些话语在我们的生活当中，不知不觉好像被放大了好几倍，占了很大很大的分量，大到连自己有时候的心情都不知道了。但我觉得这件事情，它不是一件好事。就是为什么在关系当中，我们需要抹去我们本来的样子，来才让别人喜欢我们，而不是真的有一个什么样子的人，真的有一群怎么样子的朋友，无条件的接受你是这样子的人。我现在吧，长到现在，对，长到现在，我慢慢开始觉得，我不想要去勉强自己跟那些我本来就不是很想相处的人相处。我也不想要去放大别人所作所为。如果这些事情对我来说没有帮助，在自己的生活圈当中，跟在自己有选择权权的状况之下，选择真的适合你自己的人，以及真的爱你的人，任何所发生的那些他看不惯的事情等等之类的，都应该是可以讨论的，而不是直接变成一个你讨厌的东西，开始讨厌他。我不知道说这样子会不会有点太抽象了，所以我觉得要改变自己。去迎合他人的这种友情不算是友情，无法沟通的友情也不算是友情。友情，去勉强自己做什么事情，只为了让别人开心的友情也不是友情。我之前一直都以为只有在谈感情的时候，也甚是爱情的关系的时候，你才有办法去说不适合我们下一个会更好。我后来觉得友情也是，同样也会有不适合你的朋友。你你也可能不是真的这么适合另外一个人，那也不需要去纠结，就应该放彼此一条生路。对，这就是我呃最近跟那个朋友聊到天的一些有感而发。我觉得一定还有很多想法上面的不足，但是我觉得这是目前我替我自己找到最好的解决方式。你的快乐不应该是建筑在别人的快乐之下，应该是建筑在你自己身上。天呐，会不会太沉重啊？今天这一集，可是我真的是还好。我一开始就讲说，我觉得今天这一集我可能开心不起来，因为这它就是一个很很沉重、很沉重，以及非常非常重大的人生当中所带给我的一个，你知道，嗯、uh, ，lessons of life， <笑>真的是人生的课题啊！好啦，希望大家听到这边还听得下去，或者是不要觉得它其实是你知道。太严肃，或者是太难过。我相信大家在这个感情的路上，好吧，我祝福大家在感情的路上都顺顺利利，顺利一百分，跟幸运一百分，不要遇到这种事情，或者是建立一个健康的心态去面对不同的人，其实很重要。不要像我这样，不要像我这样子，很很没有安全感的去去想要把所有人都变得喜欢自己。好啦，今天的故事就结束在这边，希望带给大家的还是一些比较好的想法跟正能量，好不好？那我们就一起在交友以及谈感情的路上一起进步吧。好，管不了这张嘴，我们就下次见喽，拜拜。